0: اثارت تصريحات الدكتور معن قطمين على طاوله نبض البلد جدلا كبيرا في الاوساط الاقتصاديه. نتابع بدايه جزءا من هذه التصريحات.
1: رؤيا بودكاست. هذه موازنه تمعن في ال 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 الازمه الاقتصاديه الاردنيه 20 مليون استدامه. طب ما احنا السنه الماضيه كانوا 200 مليون استدامه. 200 مليون اللي توفر المبلغ حتى تدعم الاقتصاد الاردني اثناء كورونا 200 مليون ومددته الدولة وزادت عليه طيب شو بتقول لي 20 مليون استدامة شو بدها تفيدك هاي اليوم انت في عندك مشكلة حقيقية انا شايفها والكل شايفها تأبى هذه الدولة انها تتطلع على الحيط وتشوف المكتوب بانه الانهيار الاقتصادي قادم لا محالة انت اليوم بتتكلم مش ما الموضوع ما بزبط معك تجميل انت بحاجة الى ثورة اقتصادية حقيقية في الاردن اما تقول لي والله جمارك نزلتها 0% وربع من المية ونصف من المية, وشدب في المية هذا كلام ما بمشي عليه انا زلم اقتصادي بحط الارقام وبطلع عليها بقول لك انت خلال 10 سنوات على الخطه هاي وين رايح راح تلاقي بانك رايح اتجاه لبنان نقطه
0: الانهيار الاقتصادي قادم لا محاله والنتيجه نتوجه نحو لبنان تفاصيل رد عليها الوزير الأسبق يوسف منصور واقتبس يخرج شخص ليقول بأن الاقتصاد سيسقط لا يرد أحد على ادعاءاته أتحداه كاقتصادي محترف لمواجهة علانية ولا يعطي أدلته إن وجدت دعوة قدمناها للطرفين لتفنيد الجدل القائم ومن هنا أرحب بضيوفي دكتور معن قطامين وزير الأسبق مساء الخير دكتور أهلا بك في نظر أهلا بك وأرحب أيضا بالوزير الأسبق دكتور يوسف منصور دكتور يوسف مساء الخير مساء الورد أنك دكتور معن ابدا من دكتور يوسف دكتور يوسف قلت انك تفند كل ما ورد على لسان الدكتور معن وان الاقتصاد اذا ما استمرينا على ذات نعم. النهج سنتوجه نحو انهيار وسنكون لبنان جديد نعم لماذا؟ ما المبرر؟
2: بالفعل بالفعل أم بالفعل أم لا علاقه لنا بتجربه لبنان يمكن الاخ معن اطلع على حجم الدين واعتقد انه حجم الدين اذا ازداد، طبعا الدين في لبنان 158% من الناتج المحلي احنا حاليا 114.6 بالعشره لكن ليس هذا السبب يعني ارتفاع حجم الدين بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي لم يكن سبب انهيار لبنان بالعكس اللي صار في لبنان انه لبنان كانت تعتمد على اربع شلات توقفت كانت تعتمد على دعم الخليج توقف كانت تعتمد على دعم الغرب توقف باسباب سياسية كانت تعتمد على السياحة والسياحة ضعفت كثير وحاولات المغتربين نزلت لذلك لم يعد هناك دولارات الدولار كان مربوط الليرة اللبنانية كانت مربوطه 1575 ليره لبناني للدولار من السبعة 97. فالبنوك البنوك في لبنان مشان تحفز الناس يحطوا عندها ودائع بالدولار صارت تعطيهم فوائد 15 ل 20%. فوائد 15 ل 20% لبلد ناتجها كله يعتمد على القطاع الخارجي هي معناها انه في ما يسمى بونزي سكيم. بونزي سكيم يعني انه انا المودع الاول باخد منه مصاري، بعطيه الفوائد من المودع الثاني وهكذا. هذا في 2019 توقف، توقف هذا الهرم. البونزي بيعتمد على الحرم انه يضلوا الناس يودعوا مصاري مشان اللي فوق يضلوا يتقاسموا مصاريهم، لانه ما في شيء بيعطي 15 ل 20% فائده. فاللي صار صارت ثلاث حوادث انفجار بيروت في 8 ب 21 20 صار الكورونا وحادثه اخرى الان مع الكورونا المهم فلبنان هذه مشكلتها مشكلتها كان الانجينيرنج اللي صار اللي هو الهندسه الماليه اللي نعملها البنك المركزي كانت خاطئه وكانت هذه هي التي تسببت في انهيار لبنان فانا لما بسمع اي مقارنه أنا عندي موجودات البنوك حوالي ستين مليار دينار عندي ودائع ستة وثلاثين مليار دينار عندي تسهيلات بتلاتين مليار عندي البنك المركزي عنده تمنتاشر مليار دولار بكفوا ل لتسعة وثلاث شهور من الواردات عندي نسبة السيولة مية وستة وثلاثين بالمية عندي كفاءة رأس المال 18 و 3 بالعشره بينما بازل بيطلب منا عشرة ونص، يعني انا القطاع المصرفي عندي بخير والبلدي بخير، انا بعدين لست دوله لست دوله تعتمد كليا على السياحه وتعتمد كليا على حوالات المغتربين كلبنان، لا 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 انا دوله عندي السنه الماضيه صدرنا 2.5 مليار دينار بس من قطاع التعدين من الفوسفات والبوتاس، والسنه هاي بنتوقع 3.5 مليار عندي تصنيفي الائتماني من الاي ام اف انه سستينابل دي سستينابل فما في ما في لم ارى اي داعي لدحش قصه لبنان بالاردن وهي خطره جدا لانه لا تفيد احد يعني هاي مقارنه لا تفيد احد لانه قصه لبنان تختلف عن قصه الاردن كليا كليا فكان هذا احد الاسباب اللي اثارني وزب تحب نحكي بعدين كمان عن النيار الاقتصادي. سأتحدث عن النيار الاقتصادي. النيار الاقتصادي لبنان حالة تشبيه فيها طيب. كان 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 آه برأي
0: آه لم يصب فيها الدكتور. دكتور معن أسمع تعقيبك توصيفك للأردن بأنه لبنان هذا قادم إذا استمرينا على ذات النهج هذا تصنيف غير دقيق لأن المعادلة تختلف النظام المصرفي يختلف كل شيء يختلف وجهة نظرك.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحديث اللي تحدث فيه كان واضح. احنا بنتكلم عن كنا عن موازنة 2022 <تصفيق> وقلنا اذا استمر النهج هذا لمدة عشر سنوات احنا رايحين على لبنان ما قلناش رايحين على لبنان بكرة ولا بعده ولا بعد سنتين وأنا مش فاهم وين الخلل لبنان دولة محترمة صار عندها مشكلة اقتصادية ناتجة عن الدين مش ناتجة عن اي شيء ثاني لانه اليوم احنا بنتكلم عن مديونية لبنان هي المشكله رقم واحد، بونز سكيم هذا مش هذا موضوع اخر، واحد بضحك على الثاني بأخذ منه مصاري، اللي هو بقول لك بقترض انا وبعدين بشوف واحد ثاني يدفع، افتح موازنه التمويل للدوله الاردنيه اليوم راح تلاقي بونز سكيم نفسه، وهو علي 6 مليار بدي ادفعهم بدينهم هذا تمويل ليش بصير عندك هاي المشكله؟ بصير عندك هاي المشكله لانه في عندك حجم مديونيه كبير، انا بدي ارجع شويه عشان الناس يعني بتقول لك مش معقول يعني لبنان بدي اقول لهم طيب ارجع شوي لورا ل 2019، متى بدأت مشكلة لبنان الحقيقية؟ بدأت مشكلة لبنان في 8 اذار 2020 عندما خرج وزير المالية وقال يا اخوان انا مش قادرين نسد الدين. هنا بدأت الكركبة في لبنان. والكلام موثق. إذا أنا بقدر أقارن الأردن 2019 مع مع لبنان 2019. منطق؟ ما كانش عنده مشكلة وما كانش فيه أزمة في لبنان دولة ممتازة الاعتماد على الخليج احنا اجانا 6 مليار من المنحة الخليجية معتمدين على الخليج هل معتمدين على دول ثاني احنا بيجينا معونة من أمريكا يعني ما فيش فروقات كبيرة فلما نطلع على لبنان والأردن ونقارن 2019 عدد سكان الأردن 2019 عشرة مليون لبنان سبعة الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 2019 51 مليار الناتج المحلي الاجمالي في الاردن 44 مليار، يعني اقتصاد لبنان اكبر من اقتصاد الاردن. في 2019 وهذا بيعني انه نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن 4400 دولار، في لبنان 7583 دولار 2019. اذا انت قاعد في لبنان على الروشه وبتتامل في 2019 هي هل حيصير عندهم مشكله؟ لا لانه اقتصادهم قوي بمعنى ناتج محلي اجمالي خمسين مليار، احنا هون قاعدين بنتغنى في ال مليار و45 مليار، هم خمسين واثنين وخمسين طيب اذا وين المشكله؟ وحتى لو بدي اتكلم بالاقتصاد اقوى شويه واحكي عن البي بي بي، يعني نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في تعادل القوه الشرائيه بي بي بي، بتلاقي الاردن 10497 ولبنان 15179، مين احسن؟ اقتصاديا لبنان أنا وين مشكلتي؟ أنا ليش بحكي هذا الكلام؟ لأني بحذر بحذر بأيش؟ بحذر من موازنة مثل موازنة 2022 اللي فيها عجز كبير فيها دفع فوائد كبير موازنة غير تنموية إطلاقا وفي تراكم حتى لما تاخذ المؤشرات للثلاث سنوات القادمة لسه قاعدين بنقترض. طب انا اليوم اذا باخذ في نهايه 2019 بلغ الدين عندنا حوالي 43 مليار دولار في نهايه 2021 حتى بدي اشوف انا رايح على البنو ولا لا في 2021 بلغ الدين 50 مليار دولار 7 مليار خلال قديش سنتين دين في بدايه 2018 رجعك شويه كان 38 مليار دولار يعني في أربع سنوات أنت ضفت دين على الأردن 12 مليار دولار بمعدل كم 3 مليار سنويا لو أفترض أنا لو أفترض بأنه هال 3 مليار بدنا نزيدهن كل سنة على الرغم انه هاي السنة والسنة الماضية بتحكي قاعد في تزايد معناته أنا بحكي عن كمان 30 مليار وعندك اه 55 هلا 85 دين لبنان في 2019 كان 90 يعني أنت شو سيم سيم وإذا بقارنه مع الناتج المحلي الإجمالي أنا عملت معادلة بسيطة وممتعة وللأسف الشديد يعني الواحد اليوم لما يتكلم مش قاعد يتكلم من فراغ مش والله أتمنى أنه إحنا نصير زي لبنان اقتصاديا لا طبعا تارك حياته الواحد وبشرح مشان يقول ما بدنا نوصل على أي سيناريو اقتصادي سيء لكن لما نيجي نتكلم ونقول قديش راح يكون في عندي أنا نمو ما كمان النمو اللي احنا بنحكي عنه الاقتصاد بده ينمو 2% والحكومه في احسن حالاته خلال الاربع سنوات الماضيه نمى 2% سنويا قير سنه كورونا شلتها انا ماينس 1.6 معناته انت قاعد بتجيب 2% نمو معدل والان بتقول 2.7 اذا بشتغل على هذا النمو 2.7 معناته الناتج المحلي الاجمالي قاعد بينمو بشكل قليل جدا والدكتور نفسه في أكثر من مداخلة كان يتكلم عن أنه ما بصير النمو الاقتصادي ينمو أقل من النمو السكاني طيب دكتور يوسف أسمع تعقيبك تفضل المقارنة مقارنة
0: موازنة مقارنة (تصفيق) قدر الدولة على يعني
2: التحمل دكتور الدكتور ما نحكى عن شغلات كثيرة أولاً حجم اقتصاد لبنان كونه أكبر من حجم اقتصاد الأردن إذا بترجع كمان لسنوات قبل كان فعليا دخل المواطن في لبنان ضعف دخل المواطن في الأردن والآن صار 150% يعني يعني مرة ونص فالإقتصاد اللبناني في تراجع وما بنقدر نقول إنه أقوى من الإقتصاد الأردني لأنه إقتصاد منكشف منكشف خارجيا كليا ما فيش في صناعه لبنان اول دوله خصخصت فيها البريد لانه ما فيها ساعي بريد حكومي مؤسسات اللبنانيه الحكوميه ضعيفه يعني الحكومه ضعيفه احزاب فيها مسلحه التعطل فيها يعني انا انا اشتغلت في لبنان وكنت مستشار في شغلات الجمارك بتتفتش بالجمارك ثلاث مرات في البورت في المينا فانك يعني انك تاخذ بس حجم الاقتصاد ككل وتقول انه اكبر فهو اقوى هذا يعني مش صحيح لانه ما في اساسيات الاقتصاد لدى لبنان. دي. فمستقبلها ومسيرتها تتغير مع تغير اسعار النفط وبالاخير صارت حتى اسعار النفط لا تؤثر فيها لانه الخليج الخليج بدا يرفضها. هلا حجم الدين حجم الدين بحد ذاته انا قلتها عده مرات انه حجم الدين بحد ذاته ليس مدعاه لمأساة كبيرة يعني احنا منعرف انه امريكا الان امريكا اللي صرفت ودكتور و... مان يعني احنا مرينا في سنة 2020 هي سنة قاسية كانت على جميع العالم 90 من اقتصاديات العالم تراجع لما منحكي عن امريكا امريكا نسبة الدين فيها 107 يعني هذه هذه نسبه كثير عاليه ما توصلها الا في حاله الحروب على فكره فنزويلا 214 سنغافوره اللي سنغافوره اللي الكل بيتمنى يكون زي سنغافوره نسبه الدين فيها 110% لبنان نسبه الدين 158 اليابان اليابان الدوله الصناعيه الرائد 238% فنسبه الدين بحد ذاته ليست معيار انه صار عجز ايضا ليس معيار لانه اذا كان العجز بهدف تنموي فاهلا به لانه زي اي واحد بده يفتح بده يفتح مشروع تجاري بروح بدين مشان يفتح المشروع انا عندي 80 مليون الان 80 مليون دينار اجت للتشغيل طب هذا الشيء مهم وهذا شيء مشكور ايضا عندي 50 مليون للسياحه ستكرر ثلاث مرات لتحفيز السياح لأنه وجدنا أنه السياح ما بيجوا إلا وجد. من خلال حوافز وتقليدياً إحنا هو. ما كنا ننفق شيء ملائم لجذب السياح عندي خمسين مليون سنوي تكرر لخمس مرات لناقل البحرين وأنا بكتاباتي كلها أنادي بمشاريع ضخمة والمشاريع الضخمة معناها استداني المشاريع الضخمة هي اللي راح تسوي تنمية بالبلد لأنه هي استثمار مش بس فينا استثمار في الإجيال القادمة وكل الدول سواء طيب. دبي أو أبوظبي ماشي وغيرها. دكتور يوسف ابقى ما عندك تعقيب استثمرت <تصفيق> لكي تسير للأمام طيب دكتور معن فليش بنعتقد إحنا إنه هذا مأساوي وهذا واضح. سيقود إلى دمار أو لا واضح دكتور طيب. يوسف الاستدانة
0: شاميع تنمويه مهم
1: وهذا هذا ما يدعو له دكتور أنا بذكر في فيلم طلعته مرة نفس على فكرة يعني نفس النظرية اللي بتكلم فيها دكتور هي نظرية اقتصادية لحكومه الدكتور هان الملقي هو كان فيها واذكر انه دكتور هان الملقي طلع مره
2: <تصفيق> مداخله وحكى فيها بانه أنا, انا بضحك الدكتور معن لانك قلت اني انه لازم انسجن لاني كنت في في حكومه الملقي، على فكره انا قعدت في حكومه الملقي 105 ايام وبكل فخر واعتزاز ف <تصفيق> اوكي
1: <طبعًا تصفيق> <تصفيق> 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 الفكرة الاقتصادي اللي ساد الحكومة ذيك أدى
2: إلى دمار الأردن
1: يعني الدمار الحقيقي اللي هو الرابع يعني حكومة روحت على الرابع اليوم إحنا اللي بتفضل فيه صحيح 100% بأنه أمريكا عليها نصب الدين عادي اليابان عليها نصب الدين عادي لأنه أنت بتقترض مشان تشغل اقتصادك مزبوط؟ مش بتقترض مشان تدفع رواتب مش تدفع يعني مش بتمول إنفاقك التشغيلي من الدين، اللي قاعد يصير عنا في الأردن وهذا اللي قاعد بنحكي فيه، يعني هذه النظرية اللي بنحكي فيها. إذا بتيجي بتاخذ نسبة تماماً النمو اختفى الشعار معك دكتور إذا سمحت لي بس ما تقاطعني. نسبة النمو اللي موجودة حاليا أسف. 2% اللي أربع سنوات ماضي تتأمل الحكومة الموجودة أنها تصير 2.7%. أنا بدي أفاجئك بمعلومات حقيقيه اذا بنحط اكسل شيت وبنعمل عليها استقراء للارقام للمستقبل بيطلع معي التالي لما يكون نسبه النمو المتوقع سنويا 2% وينمو الدين الدين اللي هو لعام 2031 ينمو بثلاثة 3 مليار معناته انت بتحكي نسبه الدين للناتج المحلي الاجمالي حتوصل 198% شو رايك؟ طيب ممتاز 198 بالمئة لدولة صغيرة زي الأردن بتقارنها مع سنغافوره ولا مع اليابان أنا مش جا... انا بطلع في الموازنه مليار ونص مليار ونص فوائد ثمانين مليون دينار للتشغيل أنا مفروض أحط مليار للتشغيل مش أدفع مليار ونص فوائد اليوم أنا لما أدعم الجامعات الأردنية أنا شو مشكلتي هي الموازنة 2022 دعم الأعلاف لكل الأردن 60 مليون دينار دعم الجامعات 70 مليون دينار المعونه الوطنيه 240 مليون دينار كل هذا بيطلعش ثلث ثلث الفوائد فاليوم احنا مش قاعدين بنحكي عن والله اتدين والاقتصاد بكبر وما عندنا مشكله وبنسد الفوائد لا انا عندي بندين وحكيت المره الماضيه عندي بند الفوائد مليار ونص وعندي بند التقاعد واصله لثنتين ثلاثه مليار حيشكلها حوالي 30% من هذا الموازنة. إذا أنا شو اللي بخاف منه؟ لما أجي أخذ نمو الفوائد وأخذ نمو التقاعد عشر سنين نمو الفوائد والتقاعد عشر سنين وأنا إيراداتي قاعدة بتنمو بالطريقة اللي أنت بتعرفها ومن جيب المواطن معناته حيوصل عندي لحظة أنا قاعد بدفع وهذا اللي صار مع لبنان. شو اللي صار مع لبنان؟ بقول لك قاعدة الفوائد 50% من الموازنة وبالتالي انت اليوم بدي يقول لك الدائن عليك تسعين مليار السنة هاي الفوائد مش مليار ونص اربعة ادفع راح تقول له ما بقدر ادفع راح يقول لك اه ما بتقدر تدفع معناته انت عندك مشكلة التصنيف تبعك بصير غلط ببطلوا يقرضوك بصير هاي مشكلة لبنان مشكلة لبنان الحقيقية هو الدين طيب مش الاقتصاد اقتصادهم قوي بس الدين اكبر من الاقتصاد طيب. أنا
0: ضيوف الكرام رح أنتقل لموضوع نهج أخي محمد فضل سيدي
2: أخي محمد تفضل دكتور يوسف بس ملاحظتين بالله تفضل النمو الاقتصادي خليني بس ألفت انتباه الدكتور والمشاهدين أنه النمو الاقتصادي اللي بيحكي عنه اللي هو نمو حقيقي 2.7 بالعشرة لكن احنا بنحكي لما بنحكي عن الموازنة يعني نحكي عن النمو الإسمي النمو الإسمي يضاف للنمو الحقيقي واذا اضيف من الشعر بيتا انه النمو اللي توقعوا البنك الدولي الرقم 27 بالعشرة الان تراجع صار 2.5 لكن مقابله سيكون هناك معدل تضخم متوقع كان حوالي 2.5 يعني النمو راح يكون حوالي 5% 5% سيكون النمو في في الاقتصاد، بس لحظة لا لا. نرجع لمشكلة لبنان. أيضاً أيضاً مشكلة لبنان إنه الفائدة فيها كانت 15 ل 20% بتعليمات من البنك المركزي. وأيضاً قروض لأمد قصير يعني سنتين وثلاثة وهذه خطرة جداً. ولم يذكرها الدكتور. لكن الواقع أنا عندي بالأردن انا عندي 44% من القروض هي لفتره 15 سنه اللي هي مع مقرضين عالميين وبفائده 4% مش 20% وال46% هي قروض بين 4 ل 5 سنوات كمان بنسبه 4% اللي هي القروض الداخليه انا لا لا يوجد اي شكل اي لا يوجد اي مقارنه رقميه او فعليه او موضوعيه مع لبنان باي شكل من الاشكال آه ثالثا نقطة مهمة يعني الدكتور بقول انه خفف النفقات خفف النفقات الجارية صحيح احنا صار عندنا زيادة في الانفاق على التعليم 100 مليون دينار نفقات الجارية ارتفعت نتيجة زيادة الرواتب لكن لا تستطيع ان تحقق انا افضل انه لو الانفاق راح لنفقات رأسمالية اكثر لكن ايضا لا لا تستطيع ان تنكمش النفقات الجاريه بشكل كبير لانه بتصير موازنه انكماشيه اذا صارت انكماشيه بصير في تراجع في الاقتصاد طيب احنا هيك اسمح لي دكتور, دكتور, إذا دكتور يوسف. معدلات نمو عاليه مم.
0: بدك تنفق اكثر طيب يعني يا دكتور يوسف انت بتحكوا عن نهج النهج الاقتصادي خلينا نتفق ان وبعد الفاصل سيكون حديث عن النهج الاقتصادي النهج الاقتصادي الم... المتبع حاليا وفي وجه نظر الدكتور معن يؤدي لانهيار اقتصادي هذه وجهه نظر اذا ما استمرينا على هذا النهج لسنوات طويله ساسمع وجهه نظركم بعد فاصل قصير حول هذا الموضوع نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام دكتور يوسف منصور ودكتور معن قطامين دكتور معن انت تحذر انه احنا اذا رينا ماشيين على هذا النهج الاقتصادي خلينا احط لبنان على جنب، اختلفت اتفقتوا على موضوع لبنان هذا امر اخر، لكن اليوم انت بتقول اذا مشينا على هذا النهج لسنوات الاقتصاد سينهار. نعم. صحيح؟
1: سيدي انا اولا اشكرك على هذا التقديم الطيب وحاب الان بعد ما الدكتور اخذ فرصته في توضيح وجهه نظره، حاب الان فهمت انا وبقدر الخص وصلحني او هو يصلحني اذا غلطان هو مع الموازنه دكتور يوسف تسمعنا اسمح لي هو مع الموازنه 2022 اسمح لي دكتور معي دكتور يوسف تسمعنا لا اه هو هو مع موازنه نعم 2022 سامر. وبقول انه فيها 50 مليون للسياحه، فيها 80 مليون للتشغيل، الانفاق التشغيلي جيد لانه بحرك البلد. انا بدي اذا سمحت لي اخ محمد ترجع على سبب وجودنا في الحلقه هاي اللي هو البوست الاساسي اللي الدكتور يوسف حطه على الفيسبوك عنده ممكن؟ موجود تفضل اشوف <تصفيق> يعني شوف اولا البوست خلينا نقراه بعض بقول لك يخرج شخص ليقول بان الاقتصاد سيسقط احنا قلنا بانه الاقتصاد اذا استمر نهج اعداد الموازنات بهذا الشكل لمده 10 سنوات لا محاله سينهار وبيكتب بقول لا يرد احد على الادعاء الساقط والسخيف، اتعلمنا في منهجيات البحث العلمي انه الادعاء هو فرضيه، يعني انا بفترض فرضيه، في البحث العلمي الباحث اللي قدامي يا بدحضها يا بياكدها. لكن ان نوصل الى خروج conclusion وبعدين ندعي بعض للمواجهه، انا هذا ما حبيتهش وخصوصا انه اللغه المستخدمه مع احترام شديد يعني لغه ب... احنا بنعلم الشباب ما بعد حوار وكيف نختلف على الوطن تحت الوطن تحت قبته بأسلوب لطيف يعني ما بنسحق بعض ولا واحد بيسحق الثاني ولا غيره أنا حبيت صراحة أنا ما كنتش أعرف من حظي يعني ما كنتش أعرف الدكتور يوسف قبل هذا البوست وصلني من خلال عدة أشخاص وحبيت أني أتجول في موقعه على الفيسبوك مشان اشوف ما هو الفكر الاقتصادي اللي هو مو فحب اشارك معك اخوي محمد والمشاهدين بعض المقتطفات اللي هو كاتبها واللي انا بدي اعلق عليها بعجاله سريعه اذا سمحت لي تفضل الدكتور يوسف بيقول انفاق الحكومه يجب ان يعاكس الدوره الاقتصاديه هذا صحيح حين تهبط يرتفع وحين ترتفع يهبط وهذا غير موجود في الانفاق الحكومي هذا الشيء لانه لا يتماشى مع <تصفيق> الدكتور يوسف بيقول وهذه نقطة مهمة بقول لك أنا بس أشوف لأنه ما المهم تحريك عجلة الاقتصاد أما تحريكها دون مؤثرات إيجابية مثل مساعدات واستثمارات وغيرها عظم حجم الاقتصاد فتنخفض نسبة الدين وين هذا من عمل الحكومة وأيضا بيحكي أنه الإصلاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق مش مناسب النقطة اللي أتكلم فيها قبل شوي بيقول بيقول في الفقره اللي بالنص الانفاق الذي لا يزيد من تنافسيه البلد يرتب عليها التزامات متناميه فتبقى البلد على ما هي لتزداد ديونها واعبائها ولا يتحسن وضع البلد هذا اللي احنا بنحكيه طيب. نفقات التشغيليه اللي موجوده صح لا تؤدي الى نمو هذا مثال الدكتور من 2019 نعم. وهو قاعد بتكلم عن بقولك في اخبار اقتصاديه تدعو للتفاؤل، مثل انشاء صندوق لمشاريع التشاركية انا نفسي اكون متفائل. انا كمواطن هذا الاخبار بتهمني. صندوق التشاركيه لم يصرف منه تعريف. الدكتور يوسف منصور ب 2019 يرى بان ما تقوم به الحكومه الان بالغالب ايجابي وصحيح اقتصاديا للخروج من الكساد الذي تعاني نعانيه. ب 2019 هل ما كانت تقوم به الحكومة إيجابي؟ طيب دقيقة
2: طيب.
1: الدكتور بتكلم رح عن رح أجاوب أنا ولا رح, رح أجاوب دكتور يجف طبعا ستوضح كل المعلومات الدكتور بتكلم عن موازنة 2019 لانه نحن بنتكلم عن نهج الموازنات موازنة 2019 اللي هي 2020 لما خطاب الموازنة بشير لكلمة أو مقال بيقول لك السياسة مم. الإنكماشية أضرت بالاقتصاد أعتقد أننا على النهج الصحيح 2020 موازنته على النهج الصحيح؟ هذه نقطة مهمة جدا وبحب اني انوه الها بتمثل ما يعتقد به الدكتور دكتور بيقول لك انا لست مع رفع الحد الادنى للاجور الان ب 2020 الحد الادنى للاجور طيب. خليك بس اكمل عليها فضل. الاقتصاد الاردني انا احنا ليش نحكي قاعدين؟ يعني انا لما يكون معركة اخوضها كوزير عمل اللي هي انفاذ قرار الحكومة السابقة برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار أربعين دينار أردني لما يزيد عن مائة ألف مواطن أردني رواتبهم مئتين وعشرين دينار بدنا نزيدهم أربعين دينار هذا يرهق الاقتصاد دينار وثلاثين قرش الدكتور يوسف يعتقد بأنه هذا غير صحيح وهذا مش مع الاقتصاد وهذا ليس مع التنمية وهذا قاعد بيثق الكاهل للشركات بينما الدينار و قرش قرش يأخذها شاب بوقف معك ثمان ساعات في اليوم بينما بعض الكتبة المترزقين اللي واقفين مع الحكومة رايحين جايين كل ما واحد يطلع يحكي له كلمتين بس لخك مقال مدفوع الأجر ويقول لك شعبويين اللي قاعدين بتقاضوا أكثر من عشرين و ألف دينار وإذا بتروح على كشوفات بتلاقي اسمهم في عشرين مجلس إدارة هذول يأخذوا عشرين ألف دينار مشان يسوقوا قرارات الحكومة ومواطن أردني راتبه 220 دينار ما زيدوا ليرة و30 قرش طيب. أنا بتكلم اسمح لي بس انهي آه. أنا اللي قاعد بتكلم عنه اليوم نهج اقتصادي الدكتور يوسف يرى بأنه ادعائي بأن الاقتصاد سينهار إذا استمرينا على ذا النهج هو نفسه يرى بأن النهج الموجود حاليا هو نهج جيد ولكن هناك مشكلة إذا استمرينا واحد زيي يحكي وغيري يحكي ونبه الناس وقولهم يا إخوان اتطلعوا الكتابه على الحيط إذا بتمشوا بهذا الاتجاه راح تصير المديونية تبعتك 50 و 60 و 70 مليار هذا غلط هو قاعد يقول هذه الموازنات جيدة إذا جلالة الملك نفسه بطلع بـ بـ برسالة ملكية وبيقول يا إخوان هناك مشكلة هناك مشكلة اقتصادية. المشكلة الاقتصادية اللي عبر عنها ليش يطلع جلالة الملك يتكلم عن مشكلة اقتصادية؟ ما في حكومة تحل مشكلة اقتصادية. لأنه مدرك بأنه هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها غير قادرة على اجتراح حلول. واضح دكتور يوسف ردك براحتك أرجوك.
2: وقتك الكامل تفضل. أولاً م. أولاً دكتور مان أنا لست عضو في اي مجلس اداره
1: ما بتكلم عنك حكومي وضح لي لو انه انا ما بتكلم عنه سامحك سيدي
2: معلش بدون يعني مقاطعة بدون مقاطعه ارجوك دكتور معي تفضل دكتور يوسف نعم ولست ولا اترزق من الحكومه في شيء سوى راتبي التقاعدي فولست شعبوي بأي شكل من الأشكال وتاريخي أنا يعني إذا بترجع بتلاقي لي فيه فوق ال 3000 مقال بالعربي بالإنجليزي من الستة وتسعين ولا أخاف في الحق لو ما تولعهم. دكتور يوسف فقط للتوضيح دكتور
0: معني وضح لك أنه لا يقصدوك في هذا الكلام وهو معني بمن يقصد و... نعم ويتحمل نعم مسؤولية نعم من قصد وما حدا ما تحدث نعم وصلت
2: شكرا 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 بس أنا حبيت للمستمعين شان ما حدا يفكر انه انا لما رديت على الدكتور معي كنت يعني حدا دافع لي او لا سمح الله جيبت نظيفه وبضل قرش نظيف دائماً كنت لم اكن مع رفع الحد الادنى للاجور وكان وقتها معالي الدكتور وزن كان وزير عمل واعتقدت في حينها انه القرار خطأ وذلك لاسباب اقتصادية محضة عادة انه رفع الحد الادنى للاجور حسب القاعده الاقتصاديه وحسب ما تعلمنا بكون اما نتيجه وجود غلاء واصحاب العمل رافعين رافضين يرفعوا الاجور او انه في نشاط اقتصادي متزايد واصحاب العمل رافضين يرفعوا الاجور فتقوم الدوله برفع الحد الادنى للاجور اما رفع الحد الادنى للاجور في وقت يكون فيه الاقتصاد معدل النمو فيه اقل من 2% وزي ما حكينا هو اقل من معدل نمو السكان مما يعني تراجع بتاع الدخل الحقيقي للمواطن، فهذا برايي كان خطا لانه الدواء في غير وقته غلط، وهي عباره بستعملها دائما انه رفع الحد الادنى الأجور ببين فيه الوزير انه افلح وانه عمل شيء ممتاز، لكن هو اثقل كاهل ال صاحب العمل ايضا لانه احنا بنطلع على الاقتصاد ككل وليس ليس العامل بنطلع على سوق الانتاج، سوق العمل، سوق المال، سوق النقد. نهج موازنه 2019 اي موازنه اي واي موازنه الدكتور والحكي للجميع لن نستطيع لن نستطيع انه صار لنا 100 سنه نتصرف بهذا النهج. صرنا 100 سنة بنتصرف الطريقة هذه، لا نستطيع في يوم وليلة أن نصلح كل الأمور. فلماذا نقفز إلى نتائج مرعبة؟ أنا لما أكون عندي مليون واحد بتابعني على الفيسبوك، مليون شخص فولوورز على الفيسبوك لحالها، يعني إذا بنحسب أنه ثلاث ملايين أردني بتابعوا الفيسبوك، وبطلع ومليون واحد بتابعوني أنا، كلمتي إلها قيمة. يعني لما بقول انه الاقتصاد متجه هيك الناس تسمع وبتعرف انه الشائع يعني العبارات السالبة تؤدي الى نوع من انعدام الثقة انعدام الثقة هي أسرع محرك او ازدياد الثقة هما اسرى محرك للعرض والطلب في اي سوق والأسواق النفقات التشغيلية انا دائما ضدها ودائما أطالب بتقليلها لكن لا نستطيع أن نقللها يعني أنا لست بريئا لأنه في عندي أنا فوق نص مليون بيشتغلوا بالحكومة بقدرش في يوم وليلة لهم والله روحوا لأنه أنا كان اسلوبي الخطأ لا بقدرش بدي أوجد تنمية ونمو في القطاع الخاص أجذبهم للقطاع الخاص ويصيروا ما بدهم وظيفة حكومة لأن راتبها قليل فتحريك عجلة الاقتصاد اهم شيء عندي في ناس بيفكروا انه الفقر والبطاله هي المشكله لا الفقر والبطاله هي ظاهره ظاهره لمعدلات نمو متدنيه لتنميه متدنيه فهذا احنا ما نجحنا ومعاكسه للدوره الاقتصاديه الموازنه هاي معاكسه للدوره الاقتصاديه فأنا ما غيرت كلامي ثانيا لما يصير عندي زياده في النفقات الراسماليه داما بطالب دائما بطالب فيها انه عندي 1551 مليون دينار نفقات راس ماليه انت في نقاشك على التلفزيون دكتور مان؟ <تصفيق> طبعا الحكي للجميع ناقشتها وقلت كانت 1081 مليون في السنه اللي قبلها و... وانه الزياده 43% على فكره هي هي نفس طريقه الحساب اللي بيستعملوه بكل العالم انه بيقارنوا المقدر المقدر للشو اسمه بالفعلي وانا اطلعت على تجارب كثير من الدول بيعملوا نفس الطريقه، فالزياده الزياده واضحه في النفقات الراسماليه، وهذا شيء جيد. يعني لما نعمل شيء جيد، طبعا لن تستطيع هذه الموازنه ان تكون شيء آه سوبر يعني شيء خارق للعاده، لا لن تستطيع لانه هاي مقدراتنا، والحلو بالعمليه الان انه حكيت انت على لبنان كيف تراجع ترتيبها الائتماني. احنا ستاندرد انبور وفيتش وغيرهم ما رجعوا ما ما نزلوا ترتيبنا الائتماني والحمد لله فلسا البلد بخير ولسه ان شاء الله ان شاء الله يعني القادم يكون افضل فانا ما بحب انه الناس الناس تصير تتشائم وتصير تخاف وشفنا مره رئيس وزراء مره طلع على التلفزيون وقال يا برفع الكهرباء يا بنزل الدينار كل يوم كان في تحويل مصاري من الدينار للدولار، معدل 300 مليون دولار باليوم. وكان رح يخرب بيت البلد. ف فإنسان إله اتباعه، الكلمه صارت تنحسب عليه تمام مليون مره لأنه بطل إنسان عادي. صار صار يغير رأيي. صانع رأي. طيب. طيب. وهذا سبب إني أنا كان ردي، وبعتقد وبعتقد إنه ردي كان يعني يمكن قاسي وغير ملائم وهذا شيء بتستحق مني الاعتذار لانه انا عاده مش قليل ادب فلما رديت بهذا الشكل كنت منزعج جدا من اللي صار ولاني بحترمك وبعتقد بقدراتك وبعرف انك بتقدر تسوي كان ممكن تقولها بطريقه افضل بكثير بس طيب بعد
0: الفاصل راح اسمع ردك دكتور مع وتعقيبك فاصل قصير ومن ثم نواصل مواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، دكتور معن اوضح الدكتور يوسف تفاصيل ما ذكرت، قال لك الكلام مرات عليه ان يكون مدروسا قبل ان وخاصه لما يطلع من شخص لديه متابعه ولديه حضور تمام
1: ورايه يشكل راي عام. انا تقريبا اخوي محمد والحديث للجميع خلال الاربع سنوات الماضيه ما قلت كلمه واحده مش مدروسه. ولا حرف. وهي الارشيف موجود على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وفي كل مكان. انا اذا قلت شيء بكون عارف أنا ايش بحكي. انا بقعد ادرس الموضوع اسبوع اسبوعين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. تفضل في الدكتور يوسف منصور بقول لك الكلمه محسوبه عليك وعندك مليون متابع على الفيسبوك وهو عنده متابعين. انا بحب اشارك معك هذول كم المرة اذا سمحت لي. بامكانك تستعرضهم الكاميرا ما اخذتك. ما أنا بطل أعرف أقرأ. أعطيني يا سيد أصير أقرأ الممحي تفضل الدكتور يوسف منصور في لقاء على أخبار البلد شو بيقول بيقول الناس باعت أملاكها لتعيش طريقة تشجيعنا الاستثمار التقليدية اقتصادنا لا يتعدى أرباح كوكا كولا. هذا إيجابي ولا سلبي هذا قديم أنا انا ما في قديم وجديد هذا واقع هذا واقع هذا اللي, اللي بيتكلم فيه الدكتور يوسف هذا. بيقول لك هاي انت أرقام لازم
2: حقيقية صحيح
1: انت لازم تكون كلامك محسوب مثل ما انا كلامي محسوب م. يفترض كلنا يكون كلامنا محسوب طيب الدكتور يوسف ب 2021 لا ما 21. انا ما انا ما قاطعتك اسمح لي الدكتور يوسف بيقول في 29 طيب. ثلاثة 2021 بعد 13 شهر لم نتعلم شيء خايف يصير فينا زي الازمة المالية العالمية 13 سنة ولا زلنا فيها والناس طلعت بعد سنة من حقه يخاف ومن حقه يعبر عن رأيه اللي بعديها لو سمحت تفضل <تضرح> 10 سنوات ركود واجراءات ب 2020 بحاجه ماسه للتعديل موازنه دخلت العالم بعجز كذا واغلاق اقتصادي ولسه بتتفلسف بحكي عن واحد اليوم يا دكتور احنا كلنا اولا الفضاء اللي موجود ما بيخفي المشاكل احنا نتميز في الاردن يعني اليوم قاعدين بيتكلموا عن الاشاعات وبتكلموا عن الادعاءات وبتكلموا عن الدول اللي قاعدة من أبصر من وين قاعدين بثير وفتن إحنا مواطنين أردنيين لما نيجي نحط الحجة ونقول هذا رأينا العلمي ونفتح الحوار ونتحدث مع بعض لا يوجد خلاف فيه كل العالم إذا بتفضل بتتفرج بتشوف البرلمان الإنجليزي على سبيل المثال بيقطعوا بعض فيه وكل واحد فيه فيهم بيحط وجهة نظره وبقول إحنا نعتقد بأنه سياستكم هذه بالنسبة للرعاية الصحية فاشلة اليوم انا لما يكون اول امبارح على طاولة رؤية رئيس لجنة الصحة, والنيابة الصحة والبيئة بيقول بانه مديونية الدولة مديونية الحكومة وقال لك اياها محمد بيك فريد حدد لما قال لك الحكومة مديونة لصندوق الائتمان الصحي بخمس نص مليار ولا هي محسوبة في الموازنة ولا هي محسوبة في الدين هذا مكاشفة اليوم اللي بتسمع الحوارات اللي بتتم في مجلس النواب ولما يجوا اعضاء المجلس المحترمين وقعدوا الحكومه وناقشوهم بكل شفافيه لما يطلعوا النواب احنا اليوم مش متخبين احنا دوله محترمه عندها فعلا في شغلات ايجابيات ولكن انت بتروح على دكتور العيون يقول لك اسنانك حلوه انا مش وظيفتي اقعد ابين لك الايجابيات انا كمواطن ربنا سبحانه وتعالى اطلعني على هالعلم اللي انا بفهم فيه الاقتصاد والاستثمار مكنني أني أجي أحكي مع الحكومة وأقول يا إخوان واحد اثنين ثلاث ليش الناس تخاف اليوم تفضلت وتكلم دكتور عن البنك المركزي والوضع المالي الأردني أنا أتشرف بإني أكون من موظفي البنك المركزي في الواحد وتسعين وعملت فيه ونص الموجودين أصدقائي وهي المؤسسة الأردنية الأهم اللي أنا بعتز فيها ودائما بتكلم عن ايجابياتهم. وده وانا مدرك مثلك بانه القطاع البنكي الاردني ودرست
2: بجامعه مؤته اللي انا درست فيها كمان
1: وانا درست في جامعه مؤته درسنا
2: بنفس الجامعه
1: انا وياك درسنا في نفس الجامعه سيدي <تصفيق> فالنقطه الرئيسيه انه نعتز بالنظام المصرفي الاردني نعتز بالبنك المركزي الاردني نعتز بشغلات كثيره في الاردن لكن مواطنتي تحتم علي انه انا احط وجهه نظر واتعب عليها واقدمها طيب بشكل محترم انا ما كملت لا هون بدي, بدي عشان اوزع الوقت ما, ما
0: جاوب برجع لك سيدي برجع له ماشي دكتور يوسف <تصفيق> معلش دكتور يوسف تفضل
2: <تصفيق> اذا بدك باقي الوقت دكتور ما لا يا سيدي تفضل دكتور جميل.
0: يوسف ارجوك انا دوري اني انا الوقت <تصفيق>
2: تفضل يا سيدي معلش اشكرك طيب دكتور يعني كل الامثله اللي تفضلت فيها بالنسبه لكتاباتي انا دائما محلل ولا اكتب توقعات لا اكتب توقعات فانا اكتب دائما بالارقام وبالتحليل ما بعرف اذا بتتذكر المدرسون احصاء قالوا اذا اردت ان تتوقع فتوقع كثيرا زي نوستراداموس يعني لك 4000 توقع لك آلاف توقع واحد منهم مزبط يا سيدي انا مبسوط كثير من رؤية مبسوط انه جمعونا مع بعض مشان نعطي فرصة للناس إنه يسمع الرأيين، و... وطبعاً أنا لو ما بهمني رأيك ما كان عقبت عليه، وأظن بهم ناس كتير في الأردن، ونتمنى نتمنى إنه التنبؤات تكون إيجابية للمستقبل، لأنه في تحسين عم بصير، صحيح هو بطيء، لكن أي عملية تغيير تحتاج إلى 30 سنة. لكي تقلب اقتصاد. ما بتصير بيوم وليله، لا دبي صارت بيوم وليله، ولا ايرلندا، ولا سنغافورة ولا ماليزيا، ولا دول العالم كلها اللي نجحت في التغير اخذت، بس انا لسه بختلف معك، بقول انه هاي الموازنه كانت خطوه في الاتجاه الصحيح. هي خطوه صغيره مش خطوه كبيره. وحضرتك بقول لا انه هي خطوه مش بالاتجاه الصحيح. اه يا سيدي رايين مختلفين ودائما الاقتصاديين بيختلفوا مع بعض احنا يعني لازم نعمل انا وياك برنامج هيك دائما نناقش قضايا لاني استمتعت بالنقاش شكرا لك شكرا
1: رؤية ده.
0: تفضل دكتور معي اذا عندك تعقيب <تصفيق> تفضل شكرا <تصفيق>
1: اخي محمد
0: القران الدكتور يوسف اسمح لي اذا في تعقيب الدكتور معي اذا عندك اي تعليق
1: انا اتفق مع الدكتور في موضوع الاحصاء والتوقع لكن العلم الاهم اليوم واللي كل دول العالم قاعده بتركز عليه هو استشراف المستقبل اليوم احنا بنتطلع على اتجاهات التغيير والكلام ايضا موجود في الرسائل الملكية اللي قاعد بيقول هناك تغيرات وتوجهات مستقبلية معروفة اذا احنا ما وكبناها راح يكون عندنا مشكلة اليوم الدول يعني بدي اقتبس لك الجملة اللي بتقول علينا ان نفكر من الرسائل الملكية بتقول اه نحتاج ان نحدد وننفذ خطط فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية تحفيز الاستثمارات ووضع خارطة طريق في شقوق زمنية ومعالجة السلبيات هدفنا اغتنام الفرصة ومعالجة الخلل اليوم إذا ما استشرفت المستقبل أنا شو بقدر أسوي؟ في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان يمشي مكبًا على وجهه أهدى أما من يمشي سويا على صراط المستقيم اليوم أنا وين مشكلتي؟ مشكلتي ومشكلة الدكتور يوسف ومشكلتك محمد بيك ومشكلة المستمعين انا عندي مشكله حقيقيه في الاردن وهي مشكله الفقر لما نعرف بانه 2017 اخر اخر دراسه عن الفقر في الاردن طلعت انه نسبه الفقراء في الاردن 15% وقبل فتره وزير التخطيط بيقول 24% بس بعدنا ما سوينا دراسه والبنك الدولي طلع قال 26.5% بتحكي عن اكثر مليون و الف فقير في الاردن واحنا قاعدين نناقش الاقتصاد حينهار ولا مش حينهار هذول الجماعه مش قادرين ياكلوا لما نتكلم قاعدين انا امبارح تواصلوا معي معتصمي اللي هم موجودين في الطفيله عاطلين عن العمل م. اسمح دي. البطاله م. شباب نايم في الشارع الطفيله ومادبه والكرك والمفرق وعجلون وجرش و... وايش؟ لما يكون عندي نص مليون اردني عاطل عن العمل ولما استشرف المستقبل واعمل دراسات بسيطه يطلع معي بعد 10 سنوات مليون و400 الف إذن انا والدكتور وكل الأردنيين شو مشكلتنا؟ احنا شو بدنا؟ احنا بدنا هالبلد تمشي طيب خلينا نكمل يا صلى دكتور يوسف معلش مخلص معه عشان
0: بالدار ما هو حكى عنده تعقيب تفضل دكتور يوسف
2: هي معلش أنا مكورن فسامحوني ألف سلام عليك وشكر لك لحضورك وتواجدك معنا رغم حالتك الصحية سيدي شكرا يا سيدي شكرا لكن مشكلتنا هي معدلات النمو الاقتصادي المنخفضه اللي تسببت وهذه بدت من 2010 بدت تراجع كانت 2 و 3 بالعشره واستمرت وللاسف ما كان في اي اي محاوله ورحنا رفعنا سعر الطاقه ورحنا عملنا اجراءات كثيره كانت اضرت بالاقتصاد لكن ان شاء الله ان شاء الله انه يكون النهج يعني نصحى لهذا النهج ونحاول نصحح فيه لانه بدنا الاردن يكون افضل وبنقدر, وبنقدر نكون افضل بكثير بكثير افضل لانه ما شاء الله عندنا المواهب وعندنا الشخصيات والامكانات والقدرات الله يحمي الاردن شعبا وقياده ووطنا للجميع نعم يا رب تفضل وأشكركم اشكركم اشكر الدكتور يوسف تفضل دكتور من
1: والله ما عندي شيء اضيفه انا <تصفيق> بدي اقول شكرا لك وشكرا للدكتور وسلامات ان شاء الله, آه الله بدنا يسأل. بدنا نقول <تصفيق> انه الله يحمل الاردن ويحمي الوطن ويحمي القائد الناس ويحميه ولكن بدنا نقول ايضا علينا مسؤوليه كلنا الكلمه الصادقه <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى حكى فيها في القران الكريم ورب كلمه طيبه اذا اليوم احنا لازم نحكي وما نخاف ونواجه بعض بالحوار بالحجة ولازم الحكومات تسمع بدهم يسمعوا وبدهم قولة اللبناني بدهم يقشعوا وبدهم يشوفوا الشارع ويشوفوا الناس ويتلمسوا احتياجاتهم أنا وجهة نظري أنه الخلل الحقيقي اليوم إضافة لضعف التنمية الاقتصادية وجود ثقة منعدمة في الحكومات والدراسات موجودة ودراسات من فمك أو دينك دراسات استراتيجية حكومية اليوم إحنا إذا بدنا نمشي للمئوية بدنا نبدأ بالمكاشفة والمصارحة الأردن قوي والأردنيين أقوياء والأردنيين أثبتوا عبر التاريخ بأنهم قادرين لكن للأسف أبتلينا في السنوات الماضية بحكومات عاجزة فاشلة واهمة واهنة أدت فينا أنه اقتصادنا يكون ضعيف أنا كأردني أرفض أن يكون الاقتصاد الأردني ضعيف وارفض ان ارى الاردني يخسر كرامته، احنا كلنا عندنا كرامه، وكلنا عندنا عزه، احنا بحاجه الى فرصه حقيقيه من خلال حكومات قادره. اعتقد انه الوقت اتى انه هذا البلد يمشي باتجاه صحيح وما نلتفت للخلف. وشكرا. طيب بدي اشكركم دكتور معن
0: ودكتور يوسف، اشكر حضوركم معنا الليله، دكتور يوسف شكرا جزيلا لتواجدك رغم العارض الصحي الذي الم بك والف سلامه عليك، دكتور معن اشكرك ونامل ان يكون مثل هذا الحوار الذي فتح على هذه الطاولة يعني صورة للحوارات التي يمكن أن تفتح حول الوضع الاقتصادي وحول كافة القضايا مثار الجدل في المملكة والتي تهدف بالنهاية لصالح الوطن والمواطن شكرا لكم يا ضيوف الكرام مشاهدين لو هنا وصلنا لختام حلقة الليلة نلتقي غدا تصبحون
2: على
1: خير